0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Ostern steht vor der Tür und Hessens beliebteste Ausflugsziele bereiten sich schon jetzt auf einen großen Besucheransturm vor. Über Ostern zu verreisen, ist wegen Corona auch in diesem Frühjahr kaum möglich. Deshalb dürfte es viele an den Feiertagen an ein Ausflugsziel ziehen, das direkt vor der Haustür liegt. Der und einige Orte sperren daher schon vorsorglich die Parkplätze ab und wappnen sich für einen möglichen Ansturm von Tagestouristen. Wo welche Regeln gelten, das haben unsere Regionalreporter im Blick. Und wir starten in Nordhessen.
0: Hessens Wintersportregion Nummer 1 ist ja Willingen in Waldeck-Frankenberg. Aber ob dort nach diesen frühsommerlichen Tagen noch Ski gefahren werden kann, ist derzeit fraglich. Dennoch erwartet die Region zu Ostern viele Besucher. Sie können zum Beispiel am Ettelsberg wandern. Die Kabinenseilbahn wird jedenfalls im Betrieb sein. Es gelten natürlich Maskenpflicht und Abstandsregeln. Trotz steigender Corona-Zahlen will der Land an den Feiertagen keine touristischen Schwerpunkte sperren, heißt es. Das gilt auch für den beliebten Edersee. Auch dort bleiben die Parkplätze offen. Trotzdem bittet der Landrat darum, wegen der Pandemielage nicht anzureisen und lieber zu Hause zu bleiben. Michael Schibilla, Waldeck-Frankenberg.
2: Hessens höchster Berg macht dicht. Die Parkplätze auf der Wasserkuppe werden gesperrt. Hier will man auf einen möglichen Ansturm vorbereitet sein. Trotzdem gibt es viele Ecken in der Rhön, die einen Besuch wert sind. Ein Tipp wären die langen Steine nahe der Burg Hauneck hinter Hünfeld. Oder man wagt sich auf die knapp 18 Kilometer lange Mühlentour bei Kleinlüder. Die Mühlenrestaurants sind zwar geschlossen, aber es gibt viele Picknickmöglichkeiten. Für Pflanzenliebhaber lohnt ein Besuch auf dem Schlossberg in Ulrichstein. Eine tolle Umgebung, ein Ausblick und zum Entdecken gibt es auch was, nämlich für den Vogelsberg typische Pflanzen, die jetzt gerade sprießen. Steffi Musler Osthessen.
3: Auch wenn die Temperaturen etwas sinken über Ostern, werden sich doch viele Menschen aufmachen, um im Taunus zu wandern. Die Stadt Königstein sieht da auch erstmal keine Probleme. Wurde hier im Winter noch der Stadtteil Falkenstein für Fremde abgesperrt, sind an Ostern alle Parkplätze geöffnet, so die Stadt. So könnten sich Besucher im 200 Quadratkilometer großen Heilklimapark gut verteilen. Auch die Burg Falkenstein hat geöffnet, gleichzeitig können sich hier rund 200 Menschen aufhalten. Das Plateau auf dem großen Feldberg steht aber unter besonderer Aufsicht, sind die umliegenden Parkplätze voll, werden Plateau- und Parkplätze gesperrt. Ordnungshüter sind zusätzlich im Einsatz. Und auch in Südhessen sind die Wanderwege frei, auch das Felsenmeer im Lautertal im Odenwald. Tatsächlich aber schreibt das angrenzende Informationszentrum auf seiner Homepage sehr deutlich, dass man von einem Besuch absehen soll. Saskia Klingelschmidt, Studio Rhein-Main.
1: Viele beliebte Ausflugsziele sind zu Ostern teilweise gesperrt. Es gilt die Empfehlung, möglichst zu Hause zu bleiben und Kontakte zu reduzieren. Doch Ostern ist ja das höchste christliche Fest und deshalb wollen natürlich auch viele Menschen in die Kirche gehen. Letzte Woche wurde darüber viel diskutiert. Es gab viel Wirbel darum, ob Kirchen ihre Gottesdienste vor Ort abhalten sollten oder nicht. Mittlerweile steht fest, die Kirchen dürfen das selbst entscheiden. Und das führt dazu, dass es sehr viele und sehr unterschiedliche Angebote gibt. Mehr dazu von anne katrin Hochstrat. Im vergangenen
4: Jahr war zu Ostern klar, in der Kirche dürfen keine Gottesdienste gefeiert werden. Dass das in diesem Jahr unter Hygieneauflagen wieder möglich ist, freut die Gemeinden. Stefan Schnelle, Pressesprecher des Bistums Limburg, erklärt.
0: Wir sind sehr froh, dass Präsenzgottesdienste möglich sind unter den strengen Auflagen, wie es sie gibt und wie sie auch erprobt wurden. Wir merken, wie wichtig das doch vielen ist, an Ostern und auch an den Kartagen Gottesdienste zu besuchen und nicht allein
5: zu sein.
4: Trotzdem sei es natürlich jeder und jedem selbst überlassen, eine Kirche zu besuchen oder nicht. Deswegen gibt es auch Angebote für diejenigen, die sich gegen einen Besuch entscheiden. Das Bistum Limburg streamt seit vergangenen Jahr eifrig Gottesdienste. Karfreitag, die Osternacht, Ostersonntag und Ostermontag werden auch in diesem Jahr aus dem Limburger Dom und der Bischofskapelle live übertragen. Das machen auch die anderen Bistümer Mainz und Fulda. Auch die Evangelische Christusgemeinde in Bad Vilbel überträgt an Karfreitag und Ostern Gottesdienste live ins Internet. Präsenzgottesdienste finden allerdings keine statt. Auch das Abendmahl an Karfreitag ist also nur rein virtuell. Für Pfarrerin
3: Ulrike May ist das eine Premiere. Die Bitte, dass Menschen sich zu Hause ein Stück Brot und einen Schluck Wein oder ein Stück äh, Traubensaft hinstellen und wir in der Kirche ebenfalls Abendmahl feiern, auch digital miteinander verbunden. Ich bin da selber mal drauf gespannt, wie das dann sich anfühlt. Theologisch finde ich, ist es gut machbar. Ich bin mal gespannt, wie es sich dann anfühlt. Die Gemeinde hat außerdem einen Kreuzweg im Kurpark
4: gestaltet. Den kann jeder ablaufen, wann er oder sie will oder auch rein zufällig draufstoßen. Ganz ähnlich funktioniert auch die Osterrally, die der evangelische Pfarrer Joachim Bayer von der Kreuzkirche in Kassel mitentwickelt hat. Interessierte laufen in vier Grünanlagen sieben Stationen an. Und hier befassen sie sich dann kindgerecht mit Auferstehung und dem Wirken Gottes.
5: Also finden sie zum Beispiel eine Station, wo sie sich Pflanzensamen mitnehmen können und wo dann aus der dunklen Erde plötzlich wunderbar was wächst. Es gibt eine Station zu Freundschaft, eine Station zu Musik. Also lauter Sachen, die unser Leben wertvoll machen und wo wir was von der großen Kraft Gottes spüren die auch in der Auferstehung wirksam ist. Und so wollten wir versuchen, so Auferstehung so erlebbar und, und greifbar zu machen, an jeder Station auf eine ganz eigene Weise.
4: Auch die Kreuzkirche in Kassel bleibt aber über Ostern zu. In der evangelischen Paulusgemeinde in Kelkheim im Main-Taunus-Kreis wird es dagegen Präsenzgottesdienste geben, sagt Pfarrerin Elisabeth Paulmann. Dafür haben sich allerdings nur wenige angekündigt. Und das kann die Seelsorgerin gut verstehen. Mit dem evangelischen Dekanat Kronberg hat sie an einem Osterfilm gearbeitet, der Ostersonntag online zu sehen sein wird. Die Osterangebote der Kirchen
1: sind in diesem Jahr so vielfältig wie nie. Ostern in Pandemiezeiten, das ist auch für die Kirchen eine Herausforderung nach wie vor. Trotzdem wollen einige Präsenzgottesdienste stattfinden lassen. Anne-Kathrin Hochstratt hat uns darüber informiert anderthalb Meter Abstand halten. Das ist wegen Corona für uns schon zur Normalität geworden, doch für Kinder ist das gar nicht so einfach. Als die Grundschüler nach dem ersten Lockdown letztes Jahr wieder in die Schule gehen durften, mussten sie erst einmal lernen, was anderthalb Meter Abstand überhaupt bedeutet. Im Internet gab es auch ganz ausgefallene Hilfsmittel dafür, zum Beispiel Hüte mit Abstandshaltern an den Seiten. Und die Schüler der Mechatronik AG des Gymnasiums Oberursel, die haben jetzt ein eigenes Hilfsmittel entwickelt, mit dem man leicht und korrekt Abstand halten kann. Dafür haben sie sogar eine Auszeichnung abgesahnt. Petra Demand mit den Einzelheiten.
2: Paul Kallis steht auf dem Schulhof des Gymnasiums Oberursel. Um den Hals trägt er einen kleinen schwarzen Kasten, etwa so groß wie ein Smartphone, nur viel dicker. Oben drauf sind vier LED-Lämpchen in blau, gelb, rot und grün. Und an der Vorderseite schauen mich zwei runde Augen an, die Ultraschallsensoren. Also es sind jetzt etwa ein Meter, das heißt der Abstand von 1,50 wurde nicht eingehalten, die Lampe leuchtet rot. Veranstalter von Demonstrationen, Konzerten oder Sportveranstaltungen könnten damit in Echtzeit verfolgen, wie sich Menschengruppen verhalten und gegebenenfalls eingreifen, wenn es zu eng wird. Das hat die Jury des Bundesverbands der Schülerlabore überzeugt. Das Anpassen der Software, Simulationsdurchgänge entwickeln und nicht zuletzt die Corona-Einschränkungen selbst, alles das bedeutet... Das ist das Schülerprojekt des Jahres. So richtig zufrieden sind Paul, Kevin und Lisa selbst aber noch nicht mit ihrem Messgerät. Zu viele Fehlmessungen.
1: Bestimmte Kleiderstoffe absorbieren eben den Ultraschall und dann kommt er nicht zurück. Und dann kann der Ultraschallsensor nicht sagen, wie weit die Entfernung zum Gegenüber ist. Wolle war nicht so gut und vor allem, wenn viele Falten auf dem Kleidungsstück waren, dann
2: war es auch immer schwierig. Daran wollen die sich als nächstes machen. Vielleicht könnte man den Ultraschallsensor durch eine andere Technik ersetzen. Momentan liegen weitere Entwicklungen allerdings auf Eis. Der Lockdown hat den Forschungsalltag lahmgelegt. Genau wie die Reise zu einem großen Forschungszentrum, was eigentlich der Preis für die Auszeichnung gewesen wäre. Das Geld könnte man allerdings auch anders einsetzen, findet Paul. Eine Sofaecke für den Forschungsraum, das wäre klasse. Die AG findet ja nachmittags statt und nach dem ganzen Stress in der Schule und nach getaner Arbeit in der AG kann man dann äh, vielleicht noch ein bisschen über Projekte sprechen oder sich von Robotern bedienen lassen.
1: Schüler aus Oberursel haben ein Messgerät entwickelt, mit dem man in Pandemiezeiten leicht anderthalb Meter Abstand halten kann. Dafür sind sie jetzt ausgezeichnet worden. Infos dazu hatte Petra Demand. Okay. Ende März, Anfang April, das ist die Zeit, die viele Feinschmecker herbeisehnen, denn da beginnt die Spargelsaison. Damit die Hessen ihren Spargel auch wirklich auf den Teller bekommen, brauchen die Spargelbauern viele Erntehelfer. Im letzten Jahr wurden sie nach vielem hin und her eingeflogen, aber wie läuft es dieses Jahr eigentlich? Und unter welchen Corona-Bedingungen kann Spargel überhaupt geerntet werden? Mike Markloff hat nachgefragt.
0: Auf den Feldern von Spargelbauer Peter Lipp in Weiterstadt bei Darmstadt holen derzeit etwa 50 Erntehelfer aus Rumänien die ersten Spargelstangen aus der Erde. Zur Spitzenzeit in ein paar Wochen werden es 250 sein. Und Peter Lipp hofft, dass in der Zeit ein Lockdown ausbleibt. Er erinnert sich nur ungern an den März vergangenen Jahres, als Corona die Spargelernte fast zum Erliegen gebracht hätte.
5: Wir haben ja ein ganzes Jahr für die Ernte hingearbeitet. Und wenn wir dann im Mai dastehen und keine Mitarbeiter haben, um unseren Spargel zu ernten, dann haben wir ein ganzes Jahr vergebens gearbeitet. Ein ganzes Jahr ohne Lohn. Und das war natürlich schlimm. Und da war wir vorher sehr dankbar, dass man dann auf einmal Flüge organisiert hat und dass die Leute dann mit dem Flieger gekommen sind. Und wir hoffen, dass das dieses Jahr nicht so ist. Die Ersten sind jetzt alle mit dem Bussen gekommen, alle getestet und alles war okay bis jetzt.
0: Die Auflagen in diesem Jahr sind streng erklärt sein Kollege Kai Schüttler aus Bickenbach. Er beschäftigt Erntehilfe aus Kroatien, Polen und Rumänien.
5: Also ein wichtiges Problem sehe ich die Teststruktur in den Heimatländern unserer Mitarbeiter. Also unsere Auflage ist, jeder Mitarbeiter, der einreist, muss einen negativen Corona-Test mitbringen. Und da müssen die Leute oft sehr weite Wege in den Heimatländern aufnehmen. In den Ländern sind die anscheinend nicht so gut wie bei uns, wo dann quasi in jedem Ort Testzentren gibt.
0: Wenn die Mitarbeiter einen negativen Corona-Test aus ihren Heimatländern mitbrächten, dürften sie zwar in kleinen Gruppen den Spargel stechen, aber nicht ohne weitere regelmäßige Tests.
5: Dann werden die Mitarbeiter, sobald sie aus dem Bus aussteigen, von uns noch mal getestet, um zu wissen, dass, es, dass sie hier definitiv auch negativ sind. Und dann werden sie zweimal in der Woche kontinuierlich getestet, wie das gesamte Personal auf dem Betrieb. Und dann Arbeiten Sie aber nur diese neu angereisten Arbeiten in einer Gruppe. Die schlafen in verschiedenen Zimmern und arbeiten zusammen. Und das wird auch die gesamte Saison so durchgezogen.
0: Und eine Maske hätten die Erntehelfer auch immer dabei, aber nicht immer zwingend auf, sagt Spargelbauer-Schüttler. sofern gewisse Abstände eingehalten werden.
5: Wenn man Spargel sticht, da ist der Reihenabstand 2 Meter und Sie sind an der frischen Luft. Ich kann nicht von unseren Erntehelfern verlangen, dass sie bei 25, 30, 35 Grad. Mit Maske den ganzen Tag Spargel stechen und durch diese zwei Meter Abstand in der Reihe beim Spargel sind auch diese Mindestabstände sowieso eingehalten und alles was enger wird Maske auf.
1: Spargelernten unter Corona-Bedingungen, wie die hessischen Spargelbauern das meistern wollen, darüber informierte uns Mike Markloff. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf haierinforadio.de.